0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar con algún tema referente a la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque queremos descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Subrayo la no palabra lograr porque no todos los departamentos se pagan solos. Hay muchas variables que hay que mover y la, este es el lugar para poder comenzar a descubrirlos eh, como, dije, como dije, siempre hay que tocar un tema referente a la inversión y el día de hoy no escapa eso. Así que el tema que tenemos preparado dice así: ¿Por qué no siempre es bueno cambiar arriendo por dividendo? Ah, ¿Cuántas veces no lo escuchás? Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando uno invierte en un departamento, cuando uno se compra, no invierte, cuando uno se compra su casa propia. Eh, Llegaban las tías, me decía uy mi niño, qué lindo este departamento, pero usted paga arriendo o paga dividendo, y tú lo miráis así como decías, mira, tenéis dos opciones. Si le decía si dividendo, ah, sí, pues, así sí, así funciona la cosa. Pero si le llegáis a decir, no, 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 yo pago arriendo, ah, ya, pero esto es de otra persona. ¿Ah? Así como que, como que arrendar eh, tuviera una connotación menor socialmente, eh, no es no, no bien mirado. ¿eh? Si al final el que vive paga lo que, donde quiere vivir donde puede vivir. ¿eh? Entonces eh, vamos a ir analizando un poquitito qué es el arriendo qué es el dividendo, cuándo me conviene eh, arrendar, cuándo me conviene... E invertir, cómo es esto de cambiar arriendo por dividendo, cuánto pago de dividendo. Y todo eso lo vamos a ir analizando. No voy a estar solo, eso sí. Eh, va a estar conmigo hoy día un inversionista que viene, eh, cuando, cuando yo les digo, nos vemos en, no, en, en más de alguna oportunidad. Bueno, eh, cada, cada inversión tiene su historia. Y aquí el, 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 el Johan Ortigosa <coughs> partió. Eh, yo me acuerdo cuando lo entrevisté por su primer departamento y hoy día ya tiene más. Así que lo invitamos de nuevo para que comparta con ustedes eh, su bonita historia ahí que tiene con su, con su familia y con su señora. Entonces, eh, un ratito más ahí, Johan, te vamos a hacer pasar para que nos cueste su historia y la compartas con la comunidad. Y también va a venir eh, Claudio Sangüesa, que es el CEO de eh, Saeta en la financiación de una gestión inmobiliaria. ¿eh? Ahí va, vamos a conversar un poquitito porque él muchas veces es un partner que tenemos el cual se dedica a financiar y a refinanciar créditos hipotecarios eh, directamente con motores. ¿eh? A nosotros nos gustan los motores, entonces ahí vamos a ver cuándo es bueno eh, tratar este tema. porque no siempre es bueno cambiar arriendo por dividendo? Eh, con eso dicho... Ya están listas las presentaciones. Algunas instrucciones que vamos a dar el día de hoy. Eh, va, estamos hoy día en la clase número dos. Ya tuvimos la clase número uno el día lunes. Estamos en plena semana, en el ombligo del workshop. Ayer tuvimos un par de sesiones por Instagram que fueron bastante bastante eh, enriquecedoras. Eh, me decían, ¿por qué no hacen más live? Y nosotros estábamos la una ahí con... Con, eh, en una discusión entre marketing eh, y decir, hacemos más live, hacemos menos live, hacemos live de mediodía, y la gente nos decía, hagan más live. La verdad que finalmente llegamos a acuerdo que estamos haciendo muchos live y no por hacer más live la gente queda más clara. Pero sí, la instrucción es clara para el día de hoy, es que a las 7 de la tarde en punto vamos a tener nuestra clase número 2. En la clase número 1 eh, vendimos lo que vendimos. Eh, descubrimos lo que no hay que hacer, lo que esos pecados capitales. De, eh, compartimos siete, hay muchos más, pueden haber, pero la verdad que nosotros en esos siete nos enfocamos y fueron los errores que Ignacio y yo cometimos al momento de eh, comprar nuestras primeras propiedades. Y retaco la palabra comprar porque esta es una comunidad de inversionistas y como tal eh, no hablamos de comprar, aquí hay puros inversionistas y futuros inversionistas pero en la clase 2 eh, te digo que te tienes que preparar, sacar la calculadora de esa esa calculadora de, 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 de panadería, esa grande, o desde tu celular, porque vamos a hablar hoy día específicamente de lo que sí hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eh, vamos a ver cómo eh, proyectar tu estrategia al, al pago del pie, cómo proyectar tu estrategia a la consecución de un crédito hipotecario en el momento de en la entrega del departamento, qué pasa con las entregas futuras, qué pasa con las entregas inmediatas, la etapa donde, está, donde me convendría a mí entrar personalmente a un proyecto y ya cuando entro, cómo tengo que ir proyectándolo, en qué momento tengo que preocuparme del arriendo, por ejemplo. Mira, un montón. Hoy día sí que esta clase es un poquito más densa, eh, hay, se ve harto número, hay harta información. Entregada, pero lo que sí, hoy día terminada esta clase, deberías empezar ya a poder eh, dar los primeros trazos de tu propia estrategia inmobiliaria. Y al final de esta clase, vamos a decir cómo estas personas que ya se sienten más eh, empoderadas, que ya se sienten más seguras, pueden aprovechar la oportunidad de. Eh, reservar 24 horas antes del lanzamiento la próxima semana. O sea, el lanzamiento de la próxima semana es el día eh, martes, el día lunes vamos a decirle a la gente cómo es que pueden eh, aprovechar y empezar a reservar eh, horarios con nuestros analistas de inversión 24 horas antes del lanzamiento. Así que todas esas son las sorpresas que tenemos preparadas para el día de hoy en nuestro programa. Así que sin más ni menos, partamos ya. Eh, partamos ya con nuestro invitado nuestro invitado especial vamos a pasar aquí el señor eh, Johan Ortigosa para que nos cuente un poquitito cómo es que él eh, dio uno quizás más quizás dos aquí se lo vamos a mostrar así que adelante Johan Mi estimado Johan, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte por acá.
1: Muy buenos días. Hola, Eduardo. Saludos cordiales y gracias nuevamente por la invitación. Por Qué tercera vez consecutiva. Tercera
0: vez, pero me imagino que por alguna noticia distinta tendrás entras ahora. ¿eh? Ahí vamos a bueno, ver. Déjame, déjame ver ahí mostrarte un poquitito, ponerte por acá, acomodar la cosa porque estamos uh -huh. está viendo. Ah, está. Ahí, piri, piri, Hoy se agarre poco. Pim, pim, te llegó un mensaje. Ahí. Vamos a ver, ponerlo más grande esto. Ahí, ahí sí, pues ahí nos vemos. Hasta los dos nos vemos. Para que te vea la gente de Instagram que no vea que estoy conversando aquí solo. ¿eh? Ahí. Excelente. Perfecto. Ahí estamos. Un poquito más acá. Para los chilichos. Ahí está. Ahí está, Don Johan. Oye, Johan, cuéntame un poquitito, preséntate, bueno, hay gente, mucha gente que obviamente no te conoce, tu nombre, por favor, a qué te dedicas,
1: eh, casado, soltero, háblenme
0: un poquito de ti, Johan.
1: Bueno, primero que todo, este, soy extranjero, vengo de Venezuela, ya tengo hoy para seis años acá en Chile, me gustan las arepas y las marraquetas, es un mix. <risa> claro. Sí, este, claro. me dedico a la docencia, <risa> soy profesor universitario, trabajo en varias casas de estudio, a nivel superior, y bueno, siempre me ha llamado la atención el mundo de la inversión inmobiliaria, desde eh, estaba en Venezuela, y bueno, acá estoy, gracias a ustedes, eh, apalancándome en, en este tema de la inversión, y ya estoy este, con una tercera inversión inmobiliaria.
0: ¡Epa! ¡Epa! Mira, sí. profesor, docente... Yo, yo me acuerdo cuando partiste la primera vez, estabais como súper dubitativo, ahí, a la expectativa. ¿Cómo ha sido esto de... Eh, ver, hoy, hoy día estamos en la clase número 2 del workshop eh, ¿cómo fue cuando empezaste a, a, a conocer? Mira es importante el primer departamento uno dice, ok, yo tengo desafíos tengo obstáculos que voy a tener que superar, mm, pero ¿cómo claro. a superar el segundo y el tercero? Así también me imagino que nacen nuevos obstáculos en el camino, ¿cómo, cómo, cómo fuiste resolviendo <coughs>
1: Claro, por supuesto. El primer proyecto con el cual estoy con ustedes es, es el proyecto de Florida, Nueva Uno. Perfecto. ¿Cómo este, oh, pues se entrega ahora? ¿eh? Se, este entrega se entrega ahora. el primer semestre del próximo año. Sí. Sí, sí lo tengo. Que luego, ver. Sí, luego este, en otro, siempre estoy viendo los workshops, siempre estoy al tanto de, de las noticias, porque uno siempre aprende algo nuevo, este, algún tics, algún novetons, como le dicen ustedes. Y. Luego me decidí, este, dado que tenía esa posibilidad de... de, de, de tengo muy, muy claro el, el concepto del ahorro. Entonces uh -huh. decidí invertir en, en un segundo proyecto que es para entrega también para el próximo año, que es del proyecto Martina. Oh, eh, perfecto. Sí. Yeah, y perfecto. ahora en esta tercera oportunidad, es que fue demasiado tentador, de hecho en esta última, es porque ya el proyecto está listo, está de entrega inmediata, de hecho ya tiene arrendatarios dentro y está en una posición muy privilegiada a escasos metros de la estación Las Torres. Y bueno, yo este, reservé. Sí, acá me justamente. Yo vivo aquí en macul y conozco las zona. Es este, una zona espectacular, con mucho crecimiento y, y, y mucha plusvalía. Por lo tanto fue demasiado tentador y bueno, volví a reservar y recuerdo que en esta oportunidad me atendió Jorge, le mando un saludo al amigo Jorge, que es el, el jefe de los analistas, y también a, a Nadita que es mi asesora comercial, que me ha acompañado en todo este proceso, y súper simpática, eh, el escribo, me responde de forma inmediata, muy muy eh, muy espírita con, su, con sus gestiones. La verdad que él también les envía un saludo a, a todos, a todo el equipo de Broker Digital, especialmente a Bernadita y a, y a Jorge. Y bueno, en esta oportunidad con, este, me atiende Jorge y le digo, oye, quiero en este departamento, pero me dice, bueno, ya lamentablemente se acabaron, se agotaron porque eran escasos departamentos y era eh, una muy buena opción de inversión. Y bueno, me puse triste y a la semana me dijo, oye, alguien se bajó de la micro, así que esta es tu oportunidad. Y le dije, oye, pero yo quiero invertir, ahora, ¿será que puedo? Tengo mi capacidad, analízame, evalúame. Y me dijo, sí, puedes perfectamente, bajo tu condición actual, puedes invertir, así que métete ¿Puedo? en la micro. Y, <risa> y, sí. <risa> sí.
0: <risa> Oye, y como se sube a la micro, entrega inmediata. A ti pasó algo muy parecido que me pasó a mí, que mi primera inversión la hice muy futuro. Ah, ah, ¿Ajá? Y, después, y después te vas dando cuenta que yo la primera impresión que hice fue con a cuatro años, que fue eh, el proyecto de Concepción. Dije, me voy a asegurar, pero resulta después que te vas dando cuenta, dices, chuta, tres, cuatro años como mucho. Y la sí, que... bueno,
1: es genera, le
0: genera ansiedad. Es, es, claro, como una ansiedad. Y, decir, y, ahí, y ahí yo descubrí algo, que empecé a jugar con las fechas de entrega. Hay que tener mucho ojo con las fechas de entrega y se puede hacer, se puede sacar un, una, una, dije, ok, puedo ir por una entrega inmediata o una pronta entrega. Y así fui por un proyecto que se entregó acá en, en todavía, no se, todavía no puedo sacar el crédito hipotecario, vaya a creer, Ignacio lo sacó rapidito, pero yo todavía no podía sacar el crédito. Ahí Claudio está jugando para poder, mira, es cuchillo, palo, para que vean que, que no es no esto. Pero dije, bueno, voy por una entrega más, más inmediata. Okay. definimos los departamentos con un año de, de diferencia entre cada uno fíjate, entonces dije, ok hago una entrega ahora una entrega después, una entrega al tercer año y ahí voy a la, a, la entrega, a la entrega futura y creo que es más o menos lo mismo que tú estás haciendo jugar con las fechas de entrega y más encima, en ese tiempo nosotros todavía no teníamos el tema de la recuperación del IVA, lo cual te, eh, ahí pod podéis tomar dos caminos con la entrega del primer departamento, puedes ir quizás a ponérselo al segundo y después al tercero para pedir menos financiamiento. En este caso se podría dar, o quizás, ya empezar a proyectar una entrega posterior a la última que tienes, ¿ah? y ir por un departamento quizás a dos, tres años con ese, con ese capital, también es bastante bueno, Johanna. Entonces, ¿viste cómo se nos empiezan a abrir? Y, y ahí quería, quería preguntarte, eh, cuando empezaste a proyectar ya un segundo, un tercero, eh, ¿qué te dijo tu, tu, tu señora o, o, o tu pareja? Dijo, ¿estás seguro lo que estás haciendo? ¿Ah, que
1: seguro? Estáis? ¿No te estoy volviendo loco? <risa> bueno, no, para nada, este, yo soy súper cuadrado, de hecho tengo mi presupuesto en Excel, soy, bueno, tal cual un profesor muy metódico y eh, sacando bien las cuentas, eh, los tiempos, eh, jugando con el tema de la devolución del IVA que es algo muy interesante que te permite uh -huh. eh, incrementar tu músculo financiero, bien sea para poder terminar de pagar el pie o para abonarlo para un segundo pie, eh, para un segundo, una segunda inversión y ahí comenzar a generar los ciclos y superciclos tal cual como ustedes lo, lo, lo manifiestan en, en el workshop. Y eso es algo que yo bueno, siempre les recomiendo a, a toda esta hermosa comunidad, que, que no deje de, de, de perder la oportunidad, tocar la puerta. Este, si no logran invertir, este, ya se van con una estrategia para poder eh, acomodarse para una inversión a, a mediano o largo plazo. Correcto. Y es algo que también les comento a, a mis estudiantes. Casualmente, yo doy un, un ramo que se llama formulación de proyectos, pero yo les doy el tiende de proyectos de inversión. Y ahí les comento de distintas formas de invertir, criptomonedas, porque tengo que hablarles de tecnología, obviamente, pero cuando me voy y llego al tema de la inversión inmobiliaria, ahí yo me esplayo. Digo que, sí, me esplayo y se me quedan minando. Pero ya va, la tecnología y la inversión inmobiliaria como que no está muy de la mano No, pero aquí es donde están las lucas. Aquí es donde está el crecimiento de su patrimonio a futuro. Claro, sí, totalmente, totalmente. Oye, qué bonita, qué bonita. Bueno,
0: yo admiro mucho a los profesores, siempre se dicen que, y tú rompes muchos paradigmas acá, Johan, aunque tú no lo creas, eh, rompes el paradigma de que eh, eres extranjero, eres profesor, vienes a enseñar eh, con, una, con una alta eh, capacidad de docencia, porque estás trabajando en una universidad, y estás forjándola a, a nuestros hijos, a nuestra, a nuestra juventud, y yo te felicito y te admiro por eso, siempre, sí, siempre he mirado claro. mucho, y acá se, claro, y acá se, se, se ve que los profesores dicen, no, que los profesores no tienen buen sueldo, que los profesores, tú estás demostrando perfectamente que or, con orden y con conocimiento, la verdad que las cosas se van, yo no podría decir, siempre lo digo, a mí me encanta ocupar una frase, que cuando uno tiene su objetivo claro, eh, se alinean los astros, ¿eh? se alinean los, los cuando dicen, ah, se alinean los astros para que todo y me
1: funcione. Sabes, y las y la, y la, la,
0: claro, claro. Y la verdad que no es tan así. O sea, el fondo, uno alinea sus propias energías y se te van dando, se te empiezan a dar las cosas porque ya tienes el camino claro y sabes por dónde ir. ¿eh? Ese, ese es el objetivo ahí nosotros compartimos, aportamos un granito de arena con Ignacio y con todo el equipo de Brokers Digitales de el, ordenar el workshop para que la gente eh, sepa, abra su mente, eh, descubra todo este tema de la inversión inmobiliaria y qué bonito cómo como, como te está yendo a ti. Oye, cuéntame un poquitito, ¿para dónde va Johanna ¿eh? ¿Cuál es la, la estrategia? Ya ahí en el tercero, ojo, ya vas en el tercero, ¿para dónde está apuntando, mi estimado?
1: Bueno, Eduardo, eh, pienso en mi, en mi futuro, en mi libertad financiera. Este, estoy súper consciente de que nosotros los extranjeros, como tenemos poco tiempo, cuando proyectándome en la vejez, obviamente nuestras este, pensiones van a ser ínfimas, para no decir otra palabra. Entonces yo me estoy apalancando en el tema de la inversión inmobiliaria para precisamente tener... No pienso venderlas no pienso viajar, si quiero viajar, pero eh, no usar las, eh, ese patrimonio porque lo pienso utilizar para poder complementar esa futura pensión, que sé que va a ser muy mínima, producto del poco tiempo productivo que tenga acá. Claro. Obvio, obvio. Claro. No es lo mismo tener 15, 20 años trabajando acá en Chile que, que haber, haber nacido aquí, que uno como extranjero viene de, de, de otra...
0: Por supuesto. No, por supuesto. Oye, y, 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 y qué bonito. ¿Y qué te dice tu pareja cuando cuando le dijiste mi amor, firmé el primero?
1: Me imagino ahí se le da el... También, el segundo, me miró así como que medio extraño, y ya después el tercero no sé lo quería decir, porque yo después, uno tomándose la oncecita, y no, ¿sabes qué? Eh, yo acabo de firmar otra promesa. ¿Qué? ¿Cómo es? <risa> Así que, abarrarse <risa> <en> los pantalones. <risa> Economía de guerra durante un tiempo. Pero... Economía de guerra, justamente. Ah, a justamente.
0: futuro estamos estamos, a, 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 ¿cómo se dice? estamos aplanando nuestra, nuestra eje juntos. Qué bonito, qué bonito eh, el camino para donde va. Y Johan, una última pregunta, una última consulta. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que hoy día está en la... Ya vio la clase 1, eh, y aquí abajo está pasando, lo no, es, es la clase 1 para los que aún no lo han visto. Y, eh, y hoy día está expectante la clase 2. ¿Cómo tomaste tú el tema del workshop? ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, Eduardo, para ser súper sincero, eh, la clase 1 es vital porque están allí plasmados los 7 errores capitales, y como bien ustedes lo dicen, errores capitales porque tienen que ver con dinero, perder dinero, y yo cometí uno de los errores. Okay, que fue comprar mi primera casa propia y luego, ajá, ¿y ahora cómo salgo para poder tener este mayor liquidez financiera? Sí, entonces lo que hice fue arrendar. O sea, la arrendé y es tanto así que con el, el arriendo pago el dividendo y me queda un diferencial para pagar el arriendo donde estoy. Así que no me importa vivir arrendado. De hecho, no pretendo vivir en mi casa propia ni en ninguna de las propiedades que a futuro pueda adquirir con el favor de Dios, porque eh, mi concepto es precisamente tomarlo como inversión y así lograr tener nuevamente esa, esa, ese ingreso, ¿okay? este, producto del arriendo que, que tengo en, en mi primera casa. Correcto. ¿Y, y gracias al gorcho que, oye, wow, sí, porque al... Ten, al, al hacer el crédito con un, una entidad financiera, uno queda marcado en el sistema financiero con, con una deuda y ya, claro. o sea, no hay nada que hacer. Entonces claro. tengo que arrendar, demostrar con un contrato que, que, se, que esa vivienda está en arriendo y luego irme con las mutuarias, que es lo que estoy haciendo en este momento. Todos mis créditos los voy a hacer contra mutuarias. Ya yo no quiero saber nada de los bancos. Bueno, otra
0: para otras cosas, sí. oye, ya hablaste, no, no, no. Con, Claudio, ¿ya hablaste con Claudio, con alguna de, su, de sus chicas, con Katy, con Daniela. De... Con Daniela, sí, con Daniela que también es súper
1: simpática, ella también muy, eh, eh, muy efectiva con su gestión, a cada rato también le escribo, eh, ya ya sabe mi experiencia, bueno, ya tenemos una, una muy bonita relación ahí
0: de apoyo. Hay que empezar a, ¿cómo se llama? Hay empezar a, a, a concretar aquí ya, me imagino, ahí está bien en... en... Qué bonito ver cómo, cómo has vivido todo el proceso. ¿no? Desde el primero, el segundo, el tercero. Upa, eh, créeme que cuesta, no es, no es fácil. Hay que tener la, la sapiencia. y Lo que más me gusta es que compartes tu conocimiento con, con, con chicos jóvenes. Ayer, antes ayer conversaba, vino mi sobrino, tiene 20, está estudiando psicología. Ah, okay. sí me dijo, a ver tío, eh, necesito, necesito que, te veo cada rato, en, 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 mucho, el, te veo cada rato, rato te veo cada rato, pero no entiendo, a ver, explícame bien, y ahí estuvimos conversando, almorzamos y, y, y conversamos, le dije, esta asesoría es gratis, sobrino, porque sobrino nomás
1: ¿eh? <risa> <risa> eso, dinero. Yo también le digo a mis estudiantes, sí, les digo, chicos, ustedes... Ustedes cuando se gradúen, porque están en los últimos semestres, ¿qué van a hacer? Uno me dice, me voy, a, me voy de viaje, otros me voy a comprar un auto, yo me voy a ir de mi casa, no quiero ir a padre, y yo empiezo a decirle, error número uno, quédese con sus padres. Error número dos, no, consuma, no haga créditos de consumo. Error número tres, no se compre un auto. Agarre todo ese dinero, esa capacidad, porque va a, a, a trabajar, y va a estar de cero pesos a ganar más de un millón, porque son ingenieros en, en telecomunicaciones. Y ese dinero, pues, obviamente, ayuden a, a la economía de la casa, porque igual ellos generan un gasto. O sea, ayuden a sus padres, pero esa gran capacidad de ahorro, inviertan, inviertan de forma inteligente. Oye, mira, o sea, hay... que...
0: Avívate, avívate 2121 aquí en Instagram. Dice: Buenos días, profesor. Mis más sinceras felicitaciones. Pasaste a ser un ejemplo en Chile. Dios te bendiga y bendic bendiciendo eh, y ben grandemente. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah. Ahí la, la comunidad rápidamente se manifiesta. Eh, profesor Johan, un abrazo grande. Te quiero, bueno, obviamente pedir permiso para poder compartir este. este llama Este video con toda nuestra gente Ya como tú lo has La verdad que te felicito Me siento muy orgulloso de que hayas podido eh, Ver eh, Te he entrevistado desde la primera la segunda y ahora en la tercera propiedad Y más allá de felicitarte eh, Creo que has plasmado Tienes un camino bastante Más eh, Virtuoso del que veíamos Antes de invertir en tu primera propiedad Y me imagino que el hecho de que Decías Chuta Estoy en desventaja comparado con los chilenos que llevan 30 40 años eh, ya poniendo para mi pensión y algo tengo que hacer. Y ese, ese pequeño, eh, podríamos decirlo, esa pequeña piedra en el zapato te llevó a estar donde estás ahora y que mejor imagínate ya más de tres, la tercera propiedad y ya pensando cómo seguir adelante. Así que te mando un abrazo grande, mi estimado Johan. Algo que quieras decir que no te haya preguntado
1: Mira, no, este, darle un consejo a toda la comunidad que, como lo dije anteriormente, toquen la puerta. Toquen la puerta, atrévanse, vean eh, la información que es totalmente gratuita eh, y les puede servir de mucho para eh, abrir la mente y poder atreverse a invertir y poder cambiar el futuro, no solamente de, de los inversionistas, sino de las personas que están detrás, de toda la familia, porque uno al final lo hace... Este, con, con, con esa intención, ¿eh? primero con el corazón, pensar en los hijos y pensar en un buen bienestar para el futuro. Así ah, que así mando un sí. gigante abrazo a, y dos, a, la, a la comunidad. Eh, saludos a, al amigo Jorge que se queda por allí, me debe estar viendo. A Bernadita también. Bien, bien. Así que ahí, te bien, van a... Ignacio.
0: Ah, sí, a Ignacio ahí que está en, en, en Brasil, ¿ah? ¿eh? así que no, pues, encantado, Johan, las puertas que digital usted sabe, están abiertas de par en par para lo que quiera consultar y para lo que quiera. Um, te falta, eh, eso sí hay que decirle a la Berni, que tenéis que ver el tema de eh, creativo, ¿ah? tenéis que estar ahí con el tema de liga para la devolución del departamento alto es pues, sí. ¿ya? Así que por ahí estamos, mi estimado, te mando un abrazo grande eh, nos estaremos viendo lo más probable prontamente, ¿ah? Así que por pues, supuesto sí. que sí un abrazo grande. Que te vaya muy bien, Johan. Hasta luego. Hasta
1: Chao. Bien. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Tremendo, eh, qué tremendo.
0: Testimonio, me encantó, me encantó ahí ver a Johan, qué orgullo de sentir él. Y que, mira, cuando hablamos de los extranjeros, aquí tenemos un extranjero que viene no solamente a aportar, sino a, a enseñar a nuestra juventud, y qué mejor con un tremendo ejemplo como él lo hace. Un abrazo, Johan, eh, nos estaremos viendo prontamente ya cuando te empiecen a entregar esos departamentos, sino hacer la última vez que vengas para acá. ¿eh? Así que, eh, con eso dicho, señor director, avancemos al tema del día de hoy. Espérenme un momentito acá, que eh, tengo que poner mis audífonos. Mis audífonos, señor director, no los tengo por acá, voy a tener que hacer otra cosa por aquí. ya Entonces, hagamos pasar a, eh, a don Claudio Sangüesa, ¿eh? el CEO de eh, Saeta Gestión Inmobiliaria.
1: Don Claudio Sangüesa, ¿cómo está usted?
0: Sí, sí. Sí, cuando hay. Cuando hay. Ah, eso ahí, sí. ¿Ve, ¿Ve algo? No, sí, sí, todavía. Ay, ay, ay. ¿No se escucha, parece? Espera, me dice el señor director que no se escucha. Oh. En Instagram? Así, ahí sí. sí. el audio. Ahí sí. Ahora sí. Ahí, ahí sí. Perfecto. Ahí el señor director, viste, atento, atento a la jugada. ¿eh? Oye, Claudito, eh, bueno, gracias por venir nuevamente. Hoy día vamos a tocar un tema eh, bien eh, contraintuitivo. Todo el mundo dice: quiero cambiar, hay que cambiar arriendo por dividendo. ¿eh? Ese es como el objetivo de muchas personas. Así como el estándar. Claro, tengo que arrendar porque tengo que comprarme mi casa propia. Así es simple y no hay opción B en este sentido. Entonces, eh, vamos a ir analizando un poquitito. Déjame ver aquí que está. Partamos con lo que tenemos, con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. Y yo siempre lo, 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 lo digo con la, con la historia, como, como cuando llegan, cuando tú te compras tu primer departamento. Y llega la familia, ¿ah? esos es tía o, o los abuelos que están más, más acostumbrados a, a, a otro tipo de, de inversión, te dice, oye, súper lindo tu casa, súper lindo este departamento. Pero viene la pregunta de Rigor, ¿ah? ¿Usted paga dividendo, paga dividendo por esto, mijito? ¿ah? <ríe> y le decís, le decí, pago dividendo. Ah, sí, ah, cosa, ¿ah? Cabrón no, Este cabrón, buen partido, ya está pagando dividendo, ¿ah? Pero si le decís que pagáis arriendo, es como... Ah, ¿en serio? Así como que se vino abajo todo. Hasta que la casa se, se puso fea. ¿eh? Como que, claro. no, 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 esta cuestión ya perdió toda la gracia. ¿eh? Toda la gracia de la once y todo. Entonces, no, dice, es que si me estáis como, bueno, lo vamos a ver más adelante, si estáis como estáis perdiendo plata. Estáis perdiendo plata. Sí, sí, arriendo. Claro, y aquí un poquito analizamos, partamos de lo más básico. Eh, analizando qué es el arriendo y qué es el dividendo. Precisamente el arriendo es eh, el valor que yo pago por vivir donde yo quiero vivir. Eh, sea una casa, sea un departamento, sea un terreno, sea una parcela, pero tengo que llegar a un acuerdo a, con una persona, eh, con el dueño de la propiedad, para yo pagarle eh, y para poder vivir mensualmente. ¿Cuánto es? Depende del lugar donde quieras vivir, depende... Eh, el, la situación donde quiera estar pero siempre hay un acuerdo ¿eh? y se firma un contrato eh, alguna, a, a través de corredores de propiedades, empresas de administración o simplemente directamente con la persona ¿eh? pero eso es principalmente lo que es un arriendo, muy fácil de definir y un dividendo es lo que tú te especializas, pues, amigo mío ¿eh? explícate tú lo que, lo que es un, un
2: dividendo un, principalmente es el pago en cuotas de un crédito hipotecario. Ahí partimos a de decir qué es lo que es el crédito hipotecario. En definitiva, el crédito hipotecario es cuando una institución financiera te presta un porcentaje de la propiedad que tú estás comprando y eso con una cierta tasa de interés, que generalmente aquí en Chile es una tasa pues, fija en UFs, ¿no es cierto? Y la, se puede pactar, digamos, de 5, 10, 15, 20, 25, hasta 30 años, en el caso de las mutuarias, 25, o los bancos también, algunos. Y se paga, digamos, un. Una, una cuota, se llama dividendo, en definitiva es como una cuota mensual, digamos, por este, por este crédito. En definitiva es el pago en cuotas de un crédito, a diferencia del arriendo, que como bien dices tú, no es, cierto? es el pago mes a mes de una, de, una, de una propiedad de un tercero,
0: quizá. Correcto. Puede ser el, 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 el dividendo, por lo general, está asociado a la casa propia. ¿eh? Eh, cuando yo compro mi claro. casa propia, claro. le tengo que pagar al banco que me eh, abalancó en el sentido de que me prestó el dinero, eh, yo puse un pie, vaya a saber cuánto el pie que pusiste. Eh, hoy por lo general los bancos están mínimo al 20%, pues puesto un 30, por puesto un 40, por puesto un 50. Y lo que me pague, lo que yo no le he pagado a la inmobiliaria, es lo que el banco me cubre. ¿eh? O en particular en caso que haya comprado una casa, una casa o un departamento usado. ¿ya? Y el dividendo es lo que yo le no voy a pagar al banco. Dijo, ok, listo, ¿a cuánto tiempo? 30 años. ¿Cuánto el dividendo? 300, 400, 500 lucas, pero eso sí o sí es el primer cobro, o sea, es el primer, eh, cuando yo recibo mi dinero, que lo, lo, por lo general lo hacen las familias de esa forma, cuando yo recibo mi sueldo, el primer pago que uno hace es el dividendo, ¿sabes? Dice, la casita sí o sí está pagada, el resto puede esperar, pero la casa tiene que pagarse, porque es donde estoy viviendo yo y mi familia, ¿ya? Entonces, eh, eso es principalmente lo que podríamos hablar un poquito de riendo y dividendo, ¿ya? Eh, y aquí viene unas preguntas que vamos a ir... Eh, Estas han nacido siempre de nuestra comunidad, fíjate. ¿eh? Y dice, ¿es verdad que arrendar es botar la plata? Y es por eso el tema que muchas personas dicen, ok, yo quiero salir de acá rápidamente, eh, quiero irme... ¿Escuchaste al profe cuando decía que él le preguntaba a sus alumnos qué iban a hacer después? Y algunos decían, no, 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 yo me quiero ir de la casa rápidamente, ah, quiero salir de la casa de mis padres, quiero vivir solo. Y ahí viene el tema por el arriendo. Obviamente, al principio, los chicos que salen de la universidad a lo mejor tienen una alta capacidad de pago producto de, de la carrera que están estudiando. Ahí el profesor decía, ellos proyectan partir ganando un millón o sobre un millón de pesos, son todos ingenieros. Entonces, eso es más o menos lo que paga el mercado en estos momentos. Entonces, destinan a arrendar, y después les, les nace el fichito porque le empiezan a decir, ya, pues, mijito, no se gaste la plata, ¿eh? No se compre el último modelo ahorre ahorre para que se compre su casa propia y ahí es donde viene nuestro miedo a arrendar yo personalmente eh, arriendo y, y, y he arrendado he arrendado no no he arrendado todavía porque el departamento que me compré casi. la propia pero casi pero he seguido arrendando y la verdad que mi, mi forma de vida yo creo que me voy a morir arrendando porque no mi hija imagínate ahora se quiere ir del país ah, quiere irse a estudiar ¿qué voy a hacer comprándome, comprándome una casa? Y la verdad que no ha sido, no ha sido para nada votar la plata. Porque lo que sí me ha permitido el arriendo, como lo dijo el profe, él compró su casa y quedó tan amarrado con el crédito hipotecario que prefirió arrendarla, que me ha permitido gastar mi capacidad de endeudamiento en propiedades. Y ese, ese, es, el, ese es el objetivo por el cual para mí arrendar no es votar la plata. Y Claudio, ¿cómo lo has visto con tu con, con, con la gente cuando llega a, a, a golpearte la puerta y a pedir financiamiento, o es que lo
2: que pasa es que a, ver, a mí el tema del arriendo el tema del arriendo puede ser hasta parte del mismo proceso de inversión, ¿ya? o sea en el caso claro. que uno, un, uno cuando arrienda algo uno cuando, a ver, cuando tienes la estrategia de querer comprar quizá algún departamento de inversión a futura no. etcétera, etcétera eh, el, el arriendo en definitiva pasa a ser como, como como bien dije anteriormente como un costo entre comillas para poder acceder quizás a otro tipo de a otro tipo de vivienda por eso yo lo tomo más que nada como parte de este ¿no? de todo el proceso de inversión de compra de apartamentos que uno puede ir generando a futuro lo veo lo veo bien lo veo, lo, lo, yo creo que es una opción más y una opción súper súper válida hoy ya hoy, hoy más que quizás en la antigüedad con, a la antigüedad me refiero años atrás cuando cuando el concepto de comprarse algo nuevo era, era como hablamos anteriormente, en anterior era como que juntar platita todos los meses, juntar sí. 25 millones, 30 millones. Claro, quizás bajo esa bajo esa perspectiva sea distinto. Hoy en día, cuando tienes esta, esta, estas opciones, este, este abanico de, de, de opciones que te dan, tanto que quedan ustedes principalmente en el sentido de pagar estas cuotas, de dos años, tres años, de pagar el, el pie, el arriendo pasa a ser un, pasa a ser un, un yo creo que pasa de importante, pasa a ser determinante en, en, en la estrategia de inversión que cada cliente tenga.
0: Claro, claro que sí. Aquí hay, un, hay una hay una pregunta que es como una, una, una estrategia que tuvimos. Decía, ¿cuándo me conviene arrendar y no comprar? El, el, el arriendo, eh, cuando, a ver, el dividendo que yo pago mensualmente, que yo pueda pagar. Eh, muchas veces me decían, oye Eduardo, ¿por qué riendas? Eh, le dije, porque quiero tener la libertad de moverme por donde yo quiera en estos momentos ¿Ah? oye, pero quizás estás pagando yo no, yo no pagaría lo que tú pagas porque para mí eso sería un buen eh, dividendo, fíjate ¿Ah? eh, y yo le decía no, 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 no es así porque, ¿cuándo me conviene arrendar cuando los departamentos que yo tengo o, o el lugar donde yo estoy viviendo quizás es más bajo que el valor del dividendo del mismo, de la misma propiedad. Y eso eh, lo viví en el, en el departamento anterior, y en este que estoy también, cuando hice el ejercicio, porque dije, ¿qué, ¿qué me conviene más? ¿ah? ¿Comprar este departamento o arrendarlo? Y el precio de arriendo era X, y me pongo a ver, eh, dije, ok, voy a ver, porque justo el, 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 el dueño de mi otro departamento me dice, Eduardo, voy a vender el departamento yo desde el momento que entré sabía que en la fin de año tenía la intención de vender. Ok, era un departamento bien bonito, me acomodaba y yo pagaba un, un arriendo mensual. Y yo le digo, ok, perfecto, ¿cuánto lo vas a vender? En tal, en tal monto. Ok, voy, me pongo a, a hacer eh, la, la, la cotización correspondiente y digo, ok, en base a este monto, ¿cuánto yo tendría que pagar? de, ¿Cuánto yo tendría que pedir de poner de pie y de financiamiento para poder igualar la cuota. Ok, lo pongo, están prestando el 20%, partí con el 20%, no, muy arriba la, el, el dividendo. Pongo el 30%, sigue arriba el dividendo. Pongo el 40% y ahí recién se me empezó a netear lo que era a igualar el arriendo con el dividendo. Cosa que tenía que hacer yo, poner un tremendo pie de un 40% para poder pagar el, para poder netear el arriendo con el dividendo. Dije, me convendrá en este caso, y la verdad que eh, me convenía más arrendar que comprar ese departamento. Porque uno, no tenía el pie suficiente, y dos, era una inversión potente para poder... Mucha plata estancada ahí para poder vivir en la misma propiedad. Entonces dije, uh, me conviene arrendarlo y no comprarlo. Salí de ese departamento, me vine a otro departamento... Tuve que, que, que pagar un poco más producto de que la famosa, <risa> el famoso artículo que, ah, que con con, que es la mejor ciudad para <risa> ir, te, te subo <risa> la rienda miércale, ¿eh? y hasta el Jumbo subió los precios, imagínate que el Jumbo Concord es, ese sí que es caro, más
2: caro que el Jumbo Concord,
0: más caro que el Jumbo concor el de la ESA sí. y el de San Carlos Boquendo, no. una alpargata, ¿eh? pero, una pero... alpargata al lado de este. Sí. Entonces, eh. Hice el mismo ejercicio, porque también me dijo, oye, en, el, en un futuro yo quiero comprar, y de hecho, me dio risa porque el dueño me dice, Eduardo, yo sé que tú trabajas ahí en esto, te he visto, ayúdame, ¿cómo hago con este departamento? Y ahí empezamos a ver una estrategia. Y claro, él no, el arriendo a él todavía no le cubre lo que él pidió de préstamo. Me dice me ayuda muchísimo, o sea, está en el precio de mercado, pero todavía tengo que poner plata mensualmente de bolsillo. No es mucho comparado con lo que está, pero tampoco, o sea, yo también dije, ok, en este departamento me convendría eh, arrendar y no comprar. ¿está? Entonces, por ahí va esa por a, por estrategia. Cuando la propiedad que tienes, el dividendo, supera con creces el arriendo, bueno, me conviene arrendar y no comprar esa propiedad, si es que yo quiero vivir en ella. ¿ya? Y ahora pasamos al otro lado. ¿eh? ¿Cuándo me conviene comprar? ¿Cuándo me conviene comprar eh, el lugar, el de lugar. Estar, Entonces aquí lo vemos. Hacemos la otra estrategia, Claudia. Hacemos la estrategia que tú estabas hablando un poquitito recién, que es cuando yo tengo un pie grande. Cuando yo logro. Cuando yo logro. Eh, cuando, cuando yo logro tener un pie bastante grande, ojalá, y to, no estoy hablando de un pie de un 20, un 30, un 40, estoy hablando de, ojalá, tener una estrategia del valor total de la casa, cuando yo la puedo comprar al contado, ahí la verdad que me conviene eh, comprar en vez de rentar, y eso es producto de una estrategia, como lo veíamos recién con Claudio, de tener bastar hartos departamentos, tres, cuatro, cinco departamentos en diez años, proyectar una estrategia de comprar la mayor cantidad de departamentos durante ese periodo, venderlos y tener ese, ese ¿cómo se llama? Sí, que todos los pies cruciste, recuperaste los la, la plusvalía de todos los departamentos y recuperaste lo que fue decreciendo cada crédito de consumo, eh, perdón, cada crédito hipotecario de cada departamento. Entonces, esa estrategia, porque hay gente, sí o sí, yo no sé si así te ha pasado, Claudio, que dicen, mira, escucho los digitales que no les gusta la casa propia. O sea, no es que no les guste, pero que es mejor comprarla. Hay gente que dice, yo me la voy a comprar igual. ¿eh? Yo, esta cuestión de arrendar me da lo mismo, y dice, yo me voy a comprar igual, igual, igual mi casa propia. Te ha pasado los financiamientos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, ¿cuál es la diferencia entre que veis un financiamiento para inversión y para casa propia? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan esas esos inversiones?
2: O sea, sí, que... no, no, es, es chistoso, pero lo que estaba pensando en la pregunta, de repente, ¿cuándo conviene comprar el lugar de arrendar? Te respondo al tiro, pero es que estaba quedando Dale, bien. dale, dale, dale. De repente, si tú pones a pensar, ¿sabes cuándo conviene cuando oh. compras para arrendar?
0: También, buen
1: punto. ¿Cachai?
2: Ese, ¿Cuándo conviene comprar en lugar de andar? cuando compran para andar? Entonces, dicho eso, digamos, es como, hay un, no sé si un silogismo podría ser, pero en definitiva, claro, tenemos nosotros cuando nos llegan los clientes para poder eh, financiarlo claro, obviamente el tema hay muchos clientes que viene con el concepto anterior, que tiene una plata ahorrada, que quiere juntarse, o sea, que junta esta platita me amé y tiene este colchoncito en definitiva para poder, eh, para poder comprarse esta casa esta casa esta casa propia, la casa en la que vivir vivir, casa,
1: ¿Eh? casa
2: soñada, casa perro piscina, como diría una, una ex amiga, como diría eh, casa perro piscina, entonces, algo que voy yo, hay que, ahí que ellos tienen, claro, tienen un concepto distinto, entonces, el tema del inversionista, el inversionista es mucho más ágil, en ese sentido, el, el perfil del inversionista, es un poquito más, entre comillas, agresivo, en de, de, el buen sentido de la palabra, ya eh, es agresivo, que busca este tema, busca, 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 Buscan luces donde hay oscuridades, si quiere llamar de alguna manera. Entonces, ellos tienen, tienen un, perfil, un, un perfil que es distinto en el cual eh, tienden a netear, buscan el, el neteo del arriendo con el dividendo. Por eso te digo que eh, el, el, cuando conviene comprar lugar a arrendar, cuando compras para arrendar, cuando, cuando el, hace match el dividendo con el arriendo o jugamos con el pie para tener match del dividendo con el arriendo, para que esta propiedad, entre comillas, el dividendo, no el propio departamento como el dividendo se pague solo.
0: Eso principalmente, mi juicio. No, me gustó, me gustó mucho esa frase. ¿eh? ¿Cuándo conviene comprar? Cuando compro para arrendar. Arrenda. Oye, eh, ok, hablamos aquí un poquitito rápidamente de la estrategia, de la forma moderna de obtener mi casa propia, que aquí para que la gente entienda un poquitito, nosotros no estamos en contra de la casa propia, ¿eh? para nada. Estamos lejos de, de que la, la gente se si quiere cumplir su sueño y bueno, si es su sueño, mirado por ese lado, ok. Hazlo, pero de una manera correcta. Hazlo de una manera... Eficiente. Eh, moderna. Claro, de una manera inteligente. Financieramente responsable, como hablamos. Y aquí, eh, un es. poquito para repasar la estrategia que queremos, es ponerte el plazo. Y esta, y esta estrategia no la inventamos nosotros. Nos la dio un me acuerdo un inversionista que estaba a punto de firmar su casa, pero me dijo Eduardo, veíamos la casa... ¡Ay! La gata. <risa> me saca y se pone a jugar con, lo, con el cable. Eh, eh, viene, viene a decirnos Eduardo, estoy a punto de firmar mi casa propia. Pero así de siempre, firmar la casa propia. La teníamos vista con mi señora, la fuimos a ver, más o menos unas 6.000 UF le salía a su casa propia. No, bueno, si eran buenas en alguna parte. Cuanto corto me dice, me tropiezo con brokers digitales y empiezo a analizar, analizar, analizar. Y empiezo a ver las... La, 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 la factibilidad, me dijo, y yo iba por lo que ustedes, por lo, por lo que decían todo junté platita, tenía mi pie, un buen pie, cubría más o menos un 15, un 17% de la casa, pero, eh, pero iba a quedar endeudado 30 años, iba a quedar solito endeudado 30 años, con una cuota, sin ningún problema. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa si invierto en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, y yo en diez años me compro mi casa propia, y empezó a hacer los cálculos dijo, ok, me alcanza para comprar un departamento cada un año, dos años en ese tiempo era dos años porque no teníamos la recuperación del IVA, entonces ahora con la recuperación del IVA lo más probable es que él haya adelantado este, este proceso y a lo mejor pueda tener más departamentos dijo, tengo una, alta, tengo una capacidad de pago suficiente, y tengo una capacidad de endeudamiento suficiente y dijo, en 10 años yo calculé que debería, desde todo lo recuperando todo lo que se recupera debería tener el pie, el, ni siquiera el pie el, el valor completo de mi casa, no quiero más que eso, me, me gusta ese barro me gusta, independiente, yo sé que no va a estar la casa que yo quiero ahora, pero van a estar, van a haber otras posibilidades, y así lo hizo dijo, la parte más difícil que, me, que, me, que, me, que fue de esto, fue convencer a mi señora que no iba a firmar la casa propia y que no íbamos a tener que esperar 10 años más para poder, eh, para poder, para poder tenerla, pero Dijo, aquí hay, hay una, una, una razón muy importante. Dijo, la ventaja que de yo pagar mi casa propia, de cumplir el sueño para mi familia, es que posteriormente creé el músculo de la inversión eh, financiera, la inversión inmobiliaria, y voy a seguir teniendo departamento al momento que me compre mi casa propia. La firmo y yo puedo seguir con este músculo ya preparándome para la pensión mía y de mi señora esposa. Entonces... Ahí está, eh, es como la, la forma que a nosotros nos gusta, más allá de decir, oye, cómprate varios departamentos, sí, pero con un fin claro, con un fin último. En este caso, para él, era la casa propia, perfecto, juegue, ningún problema puede, eh, se puede dar y lo puede ocupar como corresponde. Pero eh, para eso hay que seguir arrendando durante ese periodo. Entonces, por eso cuando decimos, es, es malo arrendar, la verdad que para mí, eh, al, muy por el contrario, siempre y cuando ocupe... Eh, mi capacidad para poder invertir, como lo decías tú, si compro para arrendar, no tengo ningún problema con, 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 esa, con esa estrategia. ¿Te ha llegado gente con esa estrategia, Claudio, a, a, a analizar, eh, a pedir análisis?
2: Sí, no, no, nos llegan, nos llegan súper seguido, gente que podemos hacer todo entre análisis de arriendo versus dividendo, ahí le planteamos la estrategia y de repente, el tema es que hay que ir caso a caso, digamos, porque de, depende mucho de de las deudas, de lo que gana, de lo que debe, de lo que quiere hacer. Por eso yo siempre digo claro. que, la, la, que a todas estas personas que llegan con nosotros a conversar es que tienen que... Nosotros en, en Chile quizás, me voy a atrever a decir a Chile, no tengo un dato empírico, digamos, es lo que yo uh -huh. to, tomo como, como, asumo como, como opinión personal, digamos. Eh, creo que estamos muy acostumbrados a pensar tácticamente, en definitiva como a corto plazo. a, la, a, la, a Esto, como dicen los gringos, claro. Estos quick wins, estos golpes ganadores, digamos, que, que nos dan a un mes, a dos meses, a tres meses, que lo, lo, lo quiero ya, digamos, lo claro. quizás, no sé, como diría ya Luca Probant, ¿te acordás del antiguo este que cantaba? decía o no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, entonces está, está ahí como los golpes ganadores a corto plazo. A mi juicio, el tema de inversión inmobiliaria, lo que ven ustedes, lo que nosotros como le financiamos a nuestros clientes también, tiene que ser un pensamiento estratégico, a largo plazo. En definitiva que yo al tener una estrategia futura, más o menos clara, la que se te ocurra a ti, ¿eh? o sea, no es la sí. que se le ocurra a uno, sino la que se le ocurra al cliente, digamos, claro. de acuerdo a su, de, obviamente, de, y por eso bueno el análisis que puede a ser con la gente, con los analistas, con los asesores, con nosotros, digamos, de acuerdo a lo, que, a lo que él pueda, digamos, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede, digamos. o sea, lo que él puede, Ajá. en definitiva, a largo plazo, haga las tácticas para llegar. Y por eso digo, yo creo que es como al revés. Pero yo creo que nos llega mucha gente pensando tácticamente en temas de corto plazo, lo cual hay es que hacerles este cambio así. Recién hablaba, tú, hablabas tú, Eduardo, de claro del, del, de que uno no, uno no es que esté en contra, en definitiva, de la, de la casa propia, al contrario, yo creo que uno está a favor. El tema es cómo llego a la casa propia. Esa es la figura. O sea, ver, llego, como... apalancando, claro, llego apalancándome en el 10%, con el, 20%, por, o sea, con el 80%, pagando el 90%, pagando así un dividendo, o me aguanto, hago las cosas como nosotros siempre hicimos desde el primer live, sin prisa pero sin pausa, digamos, hacerla la tranquilidad claro, manejar bien este tema de los ciclos los super superciclos, cosas que llego no sé, si empiezas una edad, una buena edad a los 40, 45 años puedes comprar tu casa pero no no pidiendo el 80% de crédito, sino pidiendo, no sé el 20, el 30 o al contado o, o al, o al o, o, también, ese, claro. y ahí te quedaste tranquilo claro. A los 60 años te echaste y nos pagáis dividendo y yo creo que es el sueño de cualquiera de nosotros quizás tener, llegar a los ya, 60, ya, ya. 65, ya menos para llegar a eso, pero bueno. Ya empezamos. Pero a
0: ya empezamos. 50,
2: <risa> 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 pero, ah, pero cuando uno llegue la, la idea es no, la idea es no. <risa> Imagínate, para tener, a los 65 años me tengo pagado. Hiciste toda una buena estrategia de inversión anterior, llegaste al objetivo, claro. y nos pagáis dividendos, o sea, te dedicáis lo que te pueda llegar de, de, de tu ingreso solamente para vivir, pasarlo con los hijos, con los, los nietos, etc.
0: Claro que sí, claro que sí. Oye, acá eh, tenemos esta pregunta que te la hago, pues, ¿eh? Clarita. ¿Cómo, me ¿Cómo me... puedo obtener más de un hipotecario para invertir? Uh, no estoy viendo oscuro. Eh, no, Nada,
2: o sea, bueno, lo que es, es lo más o menos un poquito, explayar eh, un poquito lo que veníamos diciendo con anticipación se puede hacer, hay que verlo caso a caso, tenemos que cumplir con ciertas normas que nos dicta la Comisión para el Mercado Financiero, con ciertas, junto con eso, justo esta comisión, el, el, el decante definitivamente va por cada política de riesgo, de cada institución financiera, principalmente con las motores que trabajamos nosotros, eh, y utilizar todas estas herramientas legales, ¿no es cierto?, estas herramientas legales, nunca saliéndose, nunca saliéndose de esto, digamos, para, 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 para poder ir creciendo, podemos usarlo, siempre siendo, ¿Claro? con esto termino, ambiciosamente sí. responsable, lo que siempre le digo a los clientes, es que no, no
0: se trata de, de, de hacer una metalleta. Eh, que no, no aquí se no se trata de sacar crédito va, y, 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 no. y por cualquier cosa, de cualquier monto. Pero aquí hay una, hay una cosa que, que, que siempre eh, sucede cuando te dicen, eh, oye, yo ya tengo, la gente que vio la clase número uno, dice, ay, el error de la casa propia. ¿Hay alguna forma de escapar de ese rol de la ah, casa propia? ¿Cómo, cómo nos ayudan la, la, las ventajas de, por ejemplo, bueno. la mayoría de la gente tiene su casa propia con, con los bancos? Entonces, ¿cómo nos ayudarían aquí cuáles son las ventajas de las motuarias versus un banco al momento de pedir un crédito? O quizás, ¿se puede refinanciar? ¿Yo puedo refinanciar mi casa sí. propia con una sí. mutuaria.
2: Esa, esa es como la idea, sí. Lo que pasa es que está súper buena la pregunta, porque nosotros al menos como nosotros tenemos planificado todo este proceso de inversión, es, es, o al menos voy a hablar de mi caso personal, digamos, o sea, de, de las propiedades que uno puede tener, yo no tengo ninguna en la banca, ya hasta las tengo todas en, en, la, en la mutuaria, con la idea de que se me genere una nueva, como no aparece esta deuda en el sistema financiero, se me, aparezca, se me aparece, y de acuerdo a mis condiciones financieras del, del minuto, una buena oportunidad, no tengo el cupo ocupado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un principio, lo que nosotros siempre decimos es que ojalá que todas las propiedades que sean de inversión, principalmente, o, la, 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 o las que sean, cuando tengas el objetivo de seguir invirtiendo, pasen primeramente a las mutuarias para que esta deuda no esté en el sistema, y estés como, entre comillas, liberado de estos cupos para poder seguir invirtiendo. En el caso que se cometió el error, o en la ignorancia no hay pecado, digamos, o sea, es un error y un reconocimiento ¿Oye? de la, como diría Humberto Maturana, pero en definitiva, pero lo importante cuando reconocemos este error de 6, es que ya no puedo seguir invirtiendo porque tengo, no sé, estoy pues, a inventar mi dividendo en la propiedad que tengo hoy día, valgo 250 lucas de dividendo y gano un millón de pesos. Por ende, como cumplimos con el target del 25%, que tus dividendos no pueden exceder al 25% de tu ingreso, ningún banco te va a dar ninguna otra opción de, de, de comprarte otra propiedad porque ya ocupaste el cupo. Valga la redundancia. Entonces lo que hacemos, lo hacemos al revés agarramos estos créditos de acá, los que ya tienen el sistema financiero, los refinanciamos a través de la mutuaria, lo pasamos para acá, y esta deuda, entre comillas, desaparece del sistema financiero. Ahora, no es que desaparezca por arte de magia, yo quiero ser como, claro, que dicen, no, aquí como desaparece, lo tenemos escondido, yo quiero que se entienda que el tema de las mutuarias es una, es una ley, digamos, ya. Es, es una ley, no, no, no es que estemos nosotros haciendo nada malo, y así como escondía, es una ley, está en la, son las motores están controladas y contraloradas por la comisión para el mercado financiero o sea están dentro sí, bueno. del, proceso, del proceso financiero digamos o sea es una opción que nos da el mercado y, y el estado en este caso ya entonces qué es lo que hacemos acá Traspasamos la deuda del, de la banca al sistema a la, la, la eliminamos del sistema bancario la, la sacamos claro. la y ahí quedamos con este cupo ya entonces esta persona pues, en este mismo caso que quizás tiene una renta normal, de Bonsen, o sea, de un millón de pesos que tenía un dividendo de 250, lo sacamos del sistema, nos va a aparecer y cuando vayamos a presentar otra opción, vamos a ver el sistema financiero que no tiene deuda, va a poder acceder, digamos, a otro dividendo de 250 mil pesos. O sea, va a sacar un 2 por 1 si quería llamarlo, lo bueno, va de, no es un ofertón, obviamente, pero puede Así ser un 2 1 en el sentido no, de, de, de que podemos jugar con eso. Esa es como, esa es como la ventaja de las mutuarias, esa es como la ventaja principal. La otra ventaja que tenemos con las mutuarias es que las uh -huh. mutuarias, en definitiva, son las que administran los fondos de las compañías de seguro, de, la, de la, todas las compañías de seguro, como la más grande que hay en Chile, pues es Medla, el Consorcio, Vice la Chilena Consolidada, Via Security, Principal, eh, Pri, uh -huh. sí, eh, sí, sí. principal está, está BTG Pactual, hay, bueno, las mutuarias, las compañías de seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas mismas compañías de seguro son las que generan los seguros de incendio, sismo y desgravamen, principalmente de incendio y sismo. ¿Ya? Y esta. Como estas compañías de seguros son las que generan estos esto mismos seguros, no tienen, nos paseamos entre comillas, o nos saltamos, si se quiere llamar de alguna manera, el corredor de seguros que tiene la banca, ya que se pega una tajadita, digamos, por cada crédito de consumo, que, o sea, por cada crédito hipotecario que, que, que va a tener. Entonces, los seguros son, si bien es cierto, tenemos las tasas un poquito más altas, con los seguros que están más bajos, en el dividendo final tendemos a netear. Así que, principalmente, yo creo que esas serían como las dos virtudes que, puede tener, que, que puede tener principales
0: que poner en las mutuarias en relación a un banco. Correcto. Oye, ya pasando a preguntas, eh, bueno, ¿por qué no siempre es bueno cambiar arriendo sí. por dividendo? Siendo ya, Espero que haya quedado claro el, el, el tema del, del día de hoy, pero hay que verlo, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que ser financieramente responsable, y principalmente, claro, como decías tú, hay que ir sin prisa pero sin pausa. Eh, no es malo rendar, no es, una, no, no es mal visto, eh, al contrario, con una estrategia clara detrás, eh, perfectamente, el arriendo puede ser un tremendo negocio. Sobre todo, si ocupas tu capacidad de endeudamiento para ir por más, eh, para ir por más eh, propiedades. ¿eh? Ese, ese tema de comprar la casa propia, y, y hablo, mira, hago, hago para un, una diferencia bastante grande, comprar a invertir. Es, es, es totalmente distinto, el comprar tu casa propia, el sueño de tu casa propia si es tu sueño y lo vas a cumplir dale, juega para mí la casa no es un bien inmueble nomás que me va a permitir vivir yo le saco ese, esa connotación eh, de sueño yo creo que cada vez está quedando un poquito más atrás ese, esa connotación tan grande que se le da socialmente, uno donde viva y pueda pagar eh, va a depender únicamente y exclusivamente de uno ¿Te gusta tener tu terruño? Tengo, tengo que tener un lugar donde morir. ¿Me cachete el suelo? El, 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 la, la frase que quien nos da, no, hay que tener un lugar para morir. <risa> no, nos vamos a morir, nos vamos a morir todos para el mismo lado. Pero bueno, esa harina de otro costal. Vamos a preguntas de nuestra comunidad. A ver, ¿qué me dejó aquí el señor director? Eh, aquí está. Me dejó estas preguntitas. Vladimir Fuentes nos dice, eh, si tengo... Tres hipotecarios, dos con complementación de renta con mi señora, uno con un banco y otro con la Copeuch, que es una cooperativa, la cooperativa la, es una cooperativa que también eh, ofrece crédito hipotecario. Dice, y uno solo con mi renta, con la Copeuch, tengo opciones de poder seguir invirtiendo. A ver, espérate, aquí tiene dos con la Copeuch y uno con un banco, parece, ¿no?
2: Dos con la Copeuch, perdón, que justo me llamaron y tú de... si tengo tres hipotecas, dos complementaciones de renta. Mira,
0: tiene dos, dos complementación de renta, uno con un banco y otro con la copeucha. Y él, y una, el no. departamento que tiene solo, también es con la Copeuch De partida, la COPEUCH es una cooperativa. ¿Aparece uh -huh. o no aparece en el, sí, en el sí aparece. La Sí, sí aparece.
2: Ese es uno. Lo otro, Vladimir, pero dentro, sería bueno, bueno, hay que, ver el, hay que verlo caso a caso, pero como grandes rasgos, por ejemplo, el de la complementación de renta no es tan malo. ¿Ya? En el sentido, ¿por qué? Y es bueno que se le pueda, cuando vayas al, al banco o, o plantees con nosotros nuevos procesos de inversión, lo digas, claro, que digamos que estás complementando renta. ¿Por qué? Porque al complementar renta, tú y tu señora o la persona con la que estás complementando, ojo, si es complementación de renta, y no es aval, solamente como co como deudor ¿ya? Todo el, 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 la unidad completa es al 50%. Todo, transversal, me lo explico. Si la propiedad vale 100 millones, se te considera, vale, mira, a ti... 50 millones para ti, 50 millones para el de deudor. Si el dividendo es de 500 lucas, se debe considerar que tu carga, de tu carga financiera personal bajo tu RUT, solamente 250 y a la hora 250. Si esa propiedad, una de esas la en no sé, 300 lucas, se le suma tu renta 150 y 150. Todo es a la mitad. Entonces, por ese lado no es tan malo porque no es que te pegue no es que completo, digamos, no es que te pegue completo el dividendo real. Se te todo a la mitad. Así que habría que verlo en el tema de, 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 de paralelearlo, digamos, con, la, con tu ingreso. ¿Ya? Así es. Eso me Ahí
0: hay, hay que verlo. Pido una reunión, Vladimir porque yo creo que se podéis seguir invirtiendo, pero aquí hay que hacer una cirugía... Hay que, hay que, hay hay que meterle números, sí, hay que meterle echar Sí, hay que hay echar que a picar ahí, Vladimir. Hay que tirarlo bien, a Alex. brokerdigitales.com es la punto com slash agenda, o si no, brokerdigitales.com es hipotecario y directamente con Claudio y después pedir una agenda con, con nuestro analista. Eh, Isidora nos dice, Isadora, perdón, nos dice, ¿cuáles son las mutuarias más recomendadas? Isadora, nosotros no recomendamos ninguna mutuaria, lo que sí trabajamos con varias, broker digitales no, mi amigo aquí, Claudio, voy a decirle más o menos cuáles son. Mira, y trabajáis?
2: Isadora, nosotros trabajamos con cinco hoy en día, a ver, ¿la vamos a nombrar, no, no hay problema, trabajamos con Vice, con vice Hipotecaria, con MedLife, con Hipotecaria eh, Security Principal. MIB mutuo hipotecario y con, pen, y con AMH, que es la expenta. Ahora, recomendar, pues entiende sí, que es buena la pregunta en el sentido de que la diferencia entre las mutuarias, generalmente no dice cuál es la mejor, la mejor no dice como que de es la que te da mejor tasa quizás, es como que claro. está como, como unido, digo. Entre las mutuarias la diferencia de tasa no es tan importante, no hay mucha diferencia entre mutuarias. y taza. O sea, puede ser un 0.1 para arriba, un 0.1 para abajo, ¿cachai? más o menos por ahí va. El tema principal con las mutuarias son las cuando nosotros distinguimos para dónde enviamos, está más que nada basada en las políticas de riesgo que tiene cada una. Me explico. Por ejemplo, hay mutuarias que nos financian en regiones. Entonces, si tú estás financiando en Concepción, no podemos ir con X mutuarias. Hay mutuarias que te dicen, ¿sabes qué? No, yo eh, solamente con rentas de tanto hacia arriba. Entonces, si tú ganas tanto hacia abajo, no podemos presentar. Entonces, uno va como, entre comillas, eh, inventando cada mutua en la eh, de acuerdo al perfil de cada cliente no hay ni mejor ni peor lo que sí te podría decir que cuando te quieras meter con alguna motuaria te metas a la página de la comisión para el mercado financiero y veas cuáles son las motuarias que hay si no me equivoco hay 16 y ideal que si vas a hacer negocio con alguna que sea que esté controlada o controlada digamos por la CMF que es súper importante para que tú te, te recuerdas
0: fin, correcto eso. no, no cualquier motuaria chiquillos cabra ¿eh? ya lo saben ahí CMF y ven la lista de las motuarias ¿no? Voy acá. ¿Por qué me... Ahí estamos. Kelly nos dice, Kelly. Claudio, a partir de qué fecha, mira, pregunta directa para ti, Claudio. Ay, 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 a Kelly. partir de qué voy fecha nervioso, se puede, a... Claro. a partir de qué fecha se puede portar un crédito hipotecario a mutuaria, hay un mira, plazo o se puede hacer en cualquier momento.
2: No, o sea, lo importante es que la propiedad tiene que estar eh, ya hipote... salido el consejo, o sea, que esté hipotecada a tu nombre, a tu dominio y que esté hipotecada ya por la, por la entidad en la cual nosotros podemos portarla. Yo tengo clientes que no ha pasado que realmente firman no sé, firmaron en, estamos con octubre, firmaron en, en agosto, Ponte tú, y la propiedad salió el conservador en octubre, y ya sí. una vez que sale el conservador, ya puedes, ya puedes refinanciarla, ya puedes, sí. ya puedes portarla sin ningún problema. No hay ningún, el plazo sí. es que esperar que salga el conservador y que esté bajo tu dominio e hipotecada
0: al, al anterior. Claudio León nos dice, consulta, cuando pido un crédito con fines generales, ¿la casa que ya está pagada debe tener condiciones especiales que cumplir? Ejemplo, ¿debe ser sólida, de paneles, madera, adobe, etcétera? Mira, buena pregunta.
2: Hoy día no debes, o sea, la idea es que mientras más sólida sea mejor, digamos. Lo Donde hemos tenido problemas, <coughs> donde hemos tenido problemas, Claudio, es cuando las casas son de adobe. Ya pensé, cuando son de adobe, Ahí generalmente lo, 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 hay generalmente algunas mutuales. Es un,
0: claro, sí, es un eh, producto eh, que ya no se ocupa. En ya no para se para ocupa. Las casas muy antiguas. Claro,
2: generalmente son, claro, son casas ya muy, 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 casas muy antiguas. antiguas. Ahora, ojo, en estas mismas casas, generalmente lo que nos pasa con las casas de adobe, eh, ya tengo un tema que voy a irse pero las casas, como son tan antiguas, antiguamente, que, que, que chistoso esto, porque antiguamente las casas eran chicas de adobe, pero los terrenos eran grandes, a diferencia de hoy en día que de repente quizás la, el, el, la propiedad es más y el terreno es chiquitito y casi la propiedad cubre todo el terreno, digamos. Antes se vendían las propiedades de adobe chica pero los terrenos grandes. Entonces lo que hemos hecho para hacer este fines generales es que de repente lo que vale el terreno de repente vale más que la misma casa, dependiendo de la claro. ubicación, y financiamos el terreno, ¿ya? Porque la casa no la toma. Mm. A ver, pues, habría que verlo, porque Nos pasa mucho que las casas, las propiedades que son de adobe, los terrenos siempre son grandes. Nada, antiguamente claro. que sí se son vendían casas así. Antiguas.
0: Sí su casa antigua, porque los terrenos eran, eran, eran gigantes. Claro. Oye, mira, dice aquí Mauro, en Concepción eh, un arriendo de un departamento para tres personas cuesta promedio 500 lucas. El dividendo para la compra de un departamento similar cuesta 600. Con esa diferencia creo que es mejor comprar, ¿no? Eh, piripiri piripiri, depende, mí. Depende, depende. ¿no? depende. Claro, depende depende, porque en el fondo... Eh, Mira, va a depender incluso de lo que tú queráis, Mauricio, lo que, lo que estés buscando. Claro, me puedes decir, mira, la diferencia es de 100 lucas, correcto, pero el endeudamiento, como, como después le mostráis a, a, a un banco que eh, puedes seguir, eh, que puedes seguir, a ver, que tu capacidad de endeudamiento no está 100% copada por tu dividendo. De ese dividendo tuyo no vas a poder salir. Así de simple, eh, porque lo vas a tener que pagar tú entonces ahí es donde hay que tener ojo, hay que, hay que afinar bien la, la estrategia eh, Mauricio, ¿eh? hay que ver bien el lugar por eso hay que, hay que verlo a, hay que tener ojo donde uno invierte ¿eh? no, no. Ese es lo que te podría no, hacer. No, no, yo creo y que va no, a cerrar es, Mauricio
2: súper cortito, quizás bueno, depende como bien decía Eduardo y decíamos nosotros porque depende de la plusvalía, porque si de repente la plusvalía es alta, y eso 100 si lucas de dividendo de repente es un es un costo de oportunidad para poder generar más plusvalía año a año puede ser que,
0: haya, que sea bueno asumirla. ¿A qué se refiere Claudio? Por ejemplo, imagínate que la plusvalía sea un 5% y tú pagáis no sé, 100 millones de pesos. Son 5 millones de pesos al año, lineal, el primer año. No, súper y lineal. Y tú me estás diciendo que por 100 lucas eh, son 1.200.000 multiplicados. ¿Ah? Entonces dices, sí, chuta, no, ahí voy a empezar a, a, a comprarme, claro, pero vaya a quedar endeudado durante los 30 años, y ese es el problema. La capacidad de endeudamiento que tú vayas a tener, a lo mejor con ese departamento 600 lucas, la dejáis copada completamente. Eh, Vladimir te dice: Para que los ingresos por arriendo sean considerados como parte de los ingresos finales, los contratos de arriendo deben tener alguna antigüedad, seis meses a un año. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto pide la entidad financiera para el contrato de arriendo?
2: Corto aquí Primero que tal, los arrendos se castigan generalmente en promedio en un 30%. O sea, si tú tienes un renta de un millón de pesos, se 700 mil más o menos para, 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 para la matriz de ingresos. Y, y ahí eso depende de cada institución financiera hay uno que dan de 3 a 6 meses generalmente. Ya con 6 meses, la con 6 meses.
0: Mira, buenísimo. Entonces tú presentando el contrato de arriendo que tenga más de 6 meses decís, pum, está listo. ¿Ah? ¿eh? Ahí, ahí le demostré que está arrendado. Ricardo Lavarría dice, hola, buen día, amigos, consulta. Mi caso es mixto. ¿Por qué? Porque tengo un sueldo base, el cual soy contratado por persona natural, el cual tengo antigüedad, y por otro lado, recibo arriendo de una propiedad. Perfecto. Eh, claro, ahí, ahí, si tu pregunta es, ¿el arriendo forma parte de tu matriz de ingreso para pedir un crédito? La respuesta es sí te van a castigar ese arriendo en un 30%, y eso se le va a sumar a tu matriz de ingreso. Eso es. Y claro que sí, pues claro que sí. Por eso cuando, cuando tenemos arriendos que superan el dividendo en un 30%, prácticamente está neteado el, el dividendo. Y, y de repente hay arriendos que suben, que, que, que so, están por sobre, sobre todo los arriendos que, que son más, más, más antiguos, o sea, que, que ya te llevas tiempo pagando el, 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 el dividendo, eh, el crédito hipotecario en este caso, se puede distanciar un poquitito más ¿eh? por lo general los arriendos van subiendo más rápido que los dividendos eso es una depende del barrio ojo ojo esto no pasa en cualquier parte ¿ya? Mm, oye esa es la última pregunta que tenían ahí la Isidora, ya le habíamos contestado ah no aquí hay más me pusieron más señor director dice hola eh, yo tengo una inversión con entrega a futuro perfecto dice y tengo una pyme pero pienso ir al extranjero ya eh, Puedo seguir invirtiendo estando fuera del país, la empresa va a seguir funcionando. ¿Cómo lo haría? Sí se puede, sí se puede. Si tú sigues, a ver, hemos tenido personas que viven en el extranjero y que siguen con su negocio acá, siguen percibiendo eh, ingresos, ya sea en este caso por algún departamento o por alguna empresa que va a seguir funcionando acá en Chile. Así que no tienes ningún problema porque con eso demuestras el, los. Eh, ¿Cómo se llama? Con eso muestran los ingresos, ¿o no, Claudio? Si no Lo me... que sí, no... sí,
2: exactamente. O sea, mientras, mientras tenga el Ruta acá y sigue imponiendo, digamos, pagando el IVA acá y las empresas que ingresos ingreso, no hay ningún problema. Lo que sí, como recomendación, Luis, es que si te vas y vas, estás muy lejos, no sé, a Ucrania, qué sé yo, y no es de que puedas venir a firmar, es recomendable que puedas a alguien de confianza dejarle un poder amplio para que él pueda firmar por ti todo este tipo de inversiones, ¿ya? Porque si no, es un tema es súper engorroso el, si estás lejos porque puede hacer un, un poder allá, que tiene que ir al consulado, después volver a Chile, el Chile tiene que ir a ratificar a los notarios, es una vuelta súper larga. Así que yo creo no, que un vale. súper buen consejo es que puedas dejar un poder amplio para este tipo de situaciones, para que una persona pueda firmar por poder por ti. Eso agiliza Oye, y otro,
0: y otro consejo... Trato. Sí, y otro consejo, Luis, como no le hagáis caso a Claudio, que dijo: No te vayas a Ucrania, ¿no? ¿Ah? no creo que sea un buen momento. No sé por qué se
2: ocurrió a Ucrania, no sé. la verdad <risa> es que no es buen lugar no. para ir a, a, Ay, a Allá, venir, no ¿verdad? creo
0: que estén buenos. los no, ¿no? no, no. Muchas <risa> propiedades, acá, no. muchos terrenos emergentes tampoco hay. Mucha, <risa> plusvalía, <risa> no no, que, mucha plusvalía, nos no creo que mucha plusvalía no están generando. Oye, la Isadora nos pregunta: ah. dice, si tengo ahorros suficientes <risa> para pagar un pie, ¿es mejor pagarlo en cuotas? o algo Ay, qué buena en... pregunta esa.
2: Sí. Qué buena sí. pregunta. Yo creo que... Mira, a menos a mí, Eduardo te puede dar por el lado de, de, de lo que ven, ve bro. Dale, dale, dale tú. Por mi lado, como va a empezar, yo a mi juicio, el, el pie debe ir en mayor o menor en la medida que el, que el dividendo haga match con el arriendo. de si tenía un tremendo pie, un 40%, y te va a quedar, no sé, un gap no sé, muy grande no creo que sea necesario ponernos no sé, un 40 realmente después pues, te puedes poner un 25 o un 30 cosa que el dividendo haga más con el arriendo y ahí te echáis para atrás nomás y pensáis que esa es la probabilidad y este departamento entre comillas se paga solo, digamos yo creo que por ahí va el tema del pie a mi juicio no sé cómo, cómo, claro. lo, cómo lo pueden ver ustedes yo el
0: tema del pie lo veo, si al contado pagarlo en cuotas va, es, depende, ¿eh? depende porque de repente cuando tenés un, un pie grande ¿sabes? por ejemplo un 20% a lo mejor te conviene dos departamentos calcular tu capacidad dos departamentos pongo un 10 pongo otro 10% y quizás con mi capacidad de pago voy apalancando esas inversiones. ¿eh? Ese, ese es una, esa es una forma de verlo. Y lo otro, si yo, lo, si yo pongo mis ahorros al contado a una inmobiliaria, me tengo que asegurar que los beneficios por yo poner ese pie sean mayores a donde lo tengo en estos momentos. Por ejemplo, si tienes ese, ese pie en un fondo mutuo, okay, si me da un, no sé, un 0,01 mensual, no te está dando mucho. Si la inmobiliaria te da un beneficio por pasarle, no sé, en primera cuota, te dice, oye, te hago un descuento al valor del departamento, eso te dale, sí. dale, claro. dale, no, juega. Si la, opción, si la opción de pasárselo a la inmobiliaria es mejor de lo que tú tienes en estos momentos, juega totalmente con, eh, con pagarlo al contado. Y ahí es donde podemos empezar a jugar con la, con la inmobiliaria dependiendo de la oferta. Nosotros tratamos, tratamos en todas las negociaciones de que hayan beneficios mayores por poner. En el fondo lo que queremos es que las inmobiliarias premien a nuestros inversionistas que tienen capacidad de pago o que tienen ahorros, ¿eh? ese, ese es el objetivo lo vamos por los dos lados. Oye, la última pregunta eh, piripiri, piripiri, dice Dagoberto Marín, nos dice ¿qué debo hacer para traspasar mi deuda en el del banco hacia una mutuaria Claudio, porfa. Eh, Súper corto, deuda ¿no? eh, un financiamiento normal, es como que lo hicieras hiciera entre un banco y otro,
2: digamos. Eh, Puedes contactarnos con, con, a, con nosotros y nosotros vemos la opción mejor, pero el, el proceso administrativo es el mismo que entre si quisieras refinanciar tu deuda del Banco de Pelotillewa al Banco de San Petersburgo. No sé, por no poner un banco...
0: Ya, ahora saliste exactamente... a Rusia. ¿eh? Okay. <risa> no, la, la... El,
2: el conflicto.
0: El conflicto. Pero... <risa> <risa> quiero pelear con alguien. Quiero pelear. <risa> Oye, Dagoberto, ¿se puede hacer, eh, se puede traspasar las deudas? Sí, sí se puede. Mm. Eh, no es difícil, se, 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 sí. se llenó mucho el camino con este tema de la portabilidad financiera. ¿eh? Antes era bastante más engorroso. Ahora, Claudio, ¿en cuánto rato más o menos podéis tener.? Eh, traspasada tu deuda de un banco a ver, de mutuaria, o de una botella otra mutuaria. Es el, exacto, como es exactamente el mismo, el mismo,
2: plazo timing que tiene, que, que se lo hiciera en el banco. Generalmente desde que empieza el proceso hasta que termina, o sea, me refiero a empezar, lo defino como desde que nos envían los papeles, hasta cuando mm -hmm. ya la deuda está traspasada a la mutuaria aproximadamente unos 90 días ya ponle tú andando como pero relojito puedes, menos. un poquito más un poquito sí, menos son, son, son ¿Ah? cuando
0: trabajamos en banco? que antes cuando trabajábamos los bancos antes la portalidad ah. financiera estos procesos eran eternos no antes. era
2: súper largo sí, pues, seis meses pero ahora sí, pero ahora unos 90 días ahora unos 90 días sí. Calcula unos tres meses pero más o menos
0: un poquito más un poquito menos sí. claro. Oye, fue bastante rápido sí. señor director cerramos por favor Estamos bastante pasados, hay un equipo que me está esperando ahí para la reunión. Chicos, nos vemos hoy día en la clase número 2. No te la pierdas porque eh, vamos a avisar a los grupos de WhatsApp. Vamos a enviar el link para que lo vean. La gente que está acá y se chuta, ¿dónde puedo ver la clase número 2? Si no, métete a, a, a YouTube. Deja una, una. ¿Cómo se llama? Métete a YouTube, pincha la campanita, inscríbete y te vamos a estar avisando automáticamente cada vez que estemos al aire. Pero si no, a las 7 de la tarde, eh, ingresa y, y va a, vamos a dar la clase número 2. Lo vimos con Claudia Esto fue como un approach, fue como un calentamiento previo. Vamos a hablar harto de números en la clase número 2. Vamos a ver estrategias de inversión. Y, ojo, vamos a decir cómo las personas pueden reservar eh, 24 horas antes. Vamos a ir al final de la clase número 2. Y para las personas que aún no ven la 1, por favor, véanla antes de... mira el profesor fue súper claro en su, en, su, en, en su consejo. Dijo, vean la clase 1 porque para mí es la más importante. Más allá de los números que vamos a ver hoy día y después las estrategias que vamos a seguir viendo en la número 3, eh, el cómo te abre la mente, el cómo empiezas a ver las cosas de otra forma, está en la clase número 1. Así que Claudio, un abrazo grande, amigo mío. Vamos a preparar con Ignacio las últimas, las últimas eh, detalles ahí para estar preparado para la clase número uno del día a de las 7 de la tarde. Un abrazo grande. Chao, un ratito, que estén bien. Nos un abrazo, amigos. chicos, que le vayan, gracias por a la atención. Bye, no bye. Tiene.